0: De sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Carmen.
1: Martínez. Elman. Información justo antes de la invasión Zombie.
0: hat einen großen Teil seiner europäischen Produktion immer in die Welt exportiert und das sollte dann auch sozusagen der Regelfall werden. In diesem Zusammenhang spielt das Thema Patente natürlich eine zentrale Rolle und ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche mir, dass jetzt, wo ja auch sehr weite Teile der amerikanischen Bevölkerung geimpft sind, wir zu einem freien Austausch von Komponenten kommen und dann möglichst auch eine Öffnung des Marktes für Impfstoffe.
2: Bueno, ahí estaba la la canciller Merkel diciendo básicamente sacudiendo eh, al al mundo porque después de la novedad que tuvimos eh, y que ahora vamos a, a detallar respecto a lo que anunció el miércoles Biden. Eh, hace un día, nomás eh, Merkel anunció que, bueno, que ella estaba en contra. Dijo, básicamente, no creo que la suspensión de las patentes sea la solución para que haya vacunas para más personas. La creatividad y la innovación de las empresas son necesarias y para mí eso incluye las patentes. Y además de pararse en ese lugar, le tiró la chicana a a Estados Unidos y dijo que, eh, bueno, que ahora que gran parte de la población estadounidense está vacunada, dijo Merkel, deseo que podamos tener un libre intercambio de componentes y también una apertura del mercado de vacunas. La Unión Europea agregó siempre ha exportado gran parte de su producción y esa debe ser la norma, obviamente haciendo referencia a que Estados Unidos impide la exportación de vacunas, lo hizo desde el comienzo, por más que sabemos que está sobre estoqueado. Estados Unidos, desde hace rato, ¿no? Estados Unidos no encuentra quién poner las vacunas en su territorio ya, ¿no? Eh, se vacunan todas las franjas etarias, se vacuna, este, te vas a comprar una hamburguesa y te vacunan, ¿no? Te están ofreciendo vacunas a lo loco porque tienen muchas eh, y eh, tienen un montón de vacunas guardadas y todavía una decisión política de no largarlas.
3: Sí, Fede, Fede, de hecho, déjame sumar un dato que leía Bernabé Malacalza, que lo hemos consultado en otras ocasiones. Él decía que Estados Unidos tiene casi el 50% de la población ya vacunada y se calcula que un 27% rechaza la vacuna. Es uh -huh. decir, que al nivel de vacunación sí. que van, en dos meses ya estaría vacunado al menos el porcentaje de estadounidenses que se quieren vacunar.
2: Claro, claro, porque en Estados Unidos... Es fuerte, la, fue fuerte la campaña antivacuna, es fuerte el sector que dice que no se la quiere poner. Veremos efectivamente eso es así. Y además sí. porque puede haber una cuestión epidemiológica que no sé si veremos cuánto aguanta la libertad individual en ese sentido en Estados Unidos. Eh, por ahora es así. Pero bueno, a ver, para comprender dónde... Eh, empezamos por el final. Las palabras de Merkel, este enfrentamiento geopolítico. Vayamos al, al principio del asunto. El miércoles, ustedes saben bien, se viene desde hace tiempo con, con la campaña de, de liberar las patentes, se viene instalando el tema, en, lo viene instalando, bueno, además de las redes sociales y demás, organizaciones internacionales, algunos gobiernos, etc. El miércoles el gobierno de Biden pateó el tablero, anunció que iba a proponer una suspensión de las patentes eh, para eh, la COVID-19 en el marco eh, de, de, de la OMC, ¿no? de la Organización Mundial del Comercio. Esto es un cambio del escenario del que teníamos hasta hace unos días nomás. Ahora, ¿de dónde viene el reclamo? Recuperemos esto. Además, decía yo, de, de, los, de, de la última ola que hubo eh, sobre esta cuestión y que, que estuvo muy presente en términos mediáticos, el 2 de octubre del 2020, habría que hacer la cuenta, ya van seis meses desde ese momento por lo menos, India y Sudáfrica hicieron un reclamo formal en la OMC. Esto, cuando digo formal, es que hasta lo pueden googlear en contarse con el documento escrito por estos dos países. Ahí, India y Sudáfrica pidieron esta liberación antes de que hubiera patentes. En octubre, todavía el mundo no tenía patentes, no había ninguna patente. No, 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 perdón, quiero decir, no había ninguna vacuna. ¿sí? O estaban en pleno desarrollo. Recién. Eh, bueno, nosotros hicimos el, la famosa, el, el famoso juego en este programa creo que fue en noviembre de que vacuna salía primero, no me acuerdo, pero por ahí hubo, por ahí estuvo, y si no me equivoco, entre noviembre y diciembre empezaron algunos países a decir, yo la tengo lista, yo la tengo lista, pero eh, bueno, fue por ahí. El, el 2 de octubre, o sea, a lo que voy es esto es algo que estos dos países, tanto India como Sudáfrica, vieron con mucha anticipación el escenario de que iban a faltar vacunas. Eh, a fines de entonces del año pasado surgen las primeras y se hace ese escenario que describían donde a partir de diciembre y durante todo lo que va del 2021 está muy clarito, ya todos lo sabemos esto, que el reparto de vacunas fue absolutamente desigual, que las vacunas están concentradas en su producción, pero también en su distribución y en su aplicación en muy pocos países. Esto que le pasa a Estados Unidos y si contaba Leti... Le pasa a muy pocos otros países. Reino Unido tiene buena parte de su población vacunada. Israel. Y empezamos a parar de contar, por lo menos de países con una población eh, eh, grande donde se implicaba cierto eh, problema logístico. ¿sí? Eh, en noviembre se da el cambio, se producen las elecciones en Estados Unidos. Pierde Donald Trump. En enero se da el cambio de administración. Estoy tratando como de reconstruir el, la secuencia. ¿Qué pasa después de esto? Entonces tenemos ese reclamo en octubre de India y Sudáfrica del que prácticamente en ese momento ni nos enteramos, ¿no? Entró por mesa de entradas, che, nosotros queremos que esto se piense ahora desde ahora, ¿no? Le dieron bolilla. Me refiero al resto de, de, de los miembros de la OMC, y sobre todo los que tienen peso, los que importan, Europa, Estados Unidos, etcétera. Eh, se producen las elecciones en Estados Unidos, pierde Trump, pero se viene todo ese proceso, ¿se acuerdan? Eh, de transición más que complicada hasta que asume Biden. En el medio, a fines de, de, del año, principios del 2021, China y Rusia empiezan, son los primeros que empiezan a, eh, eh, a, 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 a tener acuerdos con países, sobre todo del sur, ¿no? Eh, del sur global, y empezar a administrar algunas vacunas. Y el Europa y Estados Unidos empiezan sus propias vacunaciones sin ningún tipo de solidaridad ni pensar en el resto de los países. Eso es lo que ocurre en términos objetivos. Avanza, avanza un poquito el año y aparece algo que también es muy novedoso. Hay que reconstruirlo porque son todas cosas nuevas que después pensamos que vienen desde siempre. Empieza a suceder que con la vacunación avanz, eh, comenzada en algunos países en el mundo... Hay una ola muy grande de nuevos contagios. Empieza a haber cada vez más muertos y más contagios a nivel global. Empiezan a aparecer las cepas, la británica, la maná o la de Nueva York, la de India. Eh, y, y, y comienza ese escenario, ¿no? que, que también es el que todavía continuamos, de una expansión terrible del virus, por más que algunos países, muy pocos, avanzan rápido en su vacunación. El resto, la segunda tanda de países donde está... Si queremos Argentina, algunos países más de, de América Latina, con una eh, vacunación regular, menos de la que se esperaba, pero que avanza, pero más lentamente por el factor que todos conocemos, que es que las vacunas que estaban prometidas nunca llegaron. Y finalmente tenemos la postura de Biden, ¿sí? que ahora dice, bueno, eh, cambio de parecer, o por lo menos termino de tomar una definición sobre las patentes, vamos a impulsar su liberación, la suspensión, mientras duer, dure la pandemia, al menos. ¿Y esto tiene con qué tiene que ver? Algunos señalan, nombro a, a Resnick, eh, quien hace, recordemos, el podcast PCR todos los días para Futurock. Él señala, en uno de los episodios, creo que no sé si fue el viernes o el jueves, eh, de la importancia que tuvo la cuestión de la explosión de los casos en India recientemente en la percepción del gobierno de Estados Unidos para cambiar de postura Ragni dice, bueno cuando India, un país de eh, 1400 millones de personas empieza una espiral de contagios, al estilo que también tuvo antes Brasil y demás eso empieza a alertar de verdad al gobierno de Estados Unidos de que no que puede vacunar a toda su población, pero si tiene grandes partes del mundo con países muy poblados, donde el virus circula sin ningún tipo de control en algún punto eso va a hacer que la pandemia no termine nunca y hasta nuestro propio plan de vacunación interno en algún momento no nos sirva porque surge una nueva variante que las vacunas que tenemos no se aguanta, por lo que sea, empiezan a tomarlo como un problema. Apunta algo más René, que yo no tenía idea, eh, pero bueno, él como biólogo y, y alguien que además vive en Estados Unidos, o sea que trabaja ahí, eh, confío plenamente en lo que dice, es que además eh, la comunidad india tiene una particular influencia dentro de los círculos científicos de Estados Unidos. Yo esto no lo sabía. Pero me parece que dibujo un escenario que explica también, tal vez, el cambio drástico y rápido de posición de Biden, que no se esperaba, tanto se discutió Lo contamos,
1: como... Fede, el, el domingo igual, ¿eh? acá lo contamos el domingo, dijimos que había hablado el presidente Biden con Narendra Modi el lunes anterior, es decir, hace casi 15 días ya en este momento, mm -hmm. y que Narendra Modi... India, al ser uno de los impulsores de la suspensión temporal de patentes ante la Organización Mundial de Comercio, le pidió a Joe Biden en esa conversación telefónica que se sume a eso. Y a la vez hay 100 países involucrados que ya se habían sumado, 175 entre ex jefes de Estado a nivel mundial y premios Nobel. Me parece que, que hubo todo un efecto de la comunidad internacional y que Joe Biden al ver... ...avanzada la vacunación en los Estados Unidos de América, tomó una decisión, eh, pero comparto lo, lo que dice él en el sentido de que la explosión de casos de la India, y yo creo que la influencia norteamericana también en la India, la, la, la necesidad de que no se desborde más la situación de la India por la influencia que tiene India en Asia, y te diría hasta... Eh, como contraparte de China en esa parte del mundo, me parece que influyó muchísimo en la toma de decisión de Joseph Biden. Bueno, sí, yo igual eh, creo que esto,
2: esto último que yo he dicho, no, no, perdón, si lo hablamos por ahí sí, si vos, vos lo comentaste, pero de la influencia no, no, de, la no comunidad cien, dicho,
1: de la comunidad no, no, científica.
2: No. Ah, okay, okay, okay.
1: Eso, Esa parte no, la de la comunidad científica no, pero acordate que la semana pasada nombramos a Catherine Tai, que fue sí, quien sí. declaró y la nombramos eh, con nombre y apellido en este programa.
2: Eh... Digo, me detengo en eso porque a veces hay decisiones de Estados Unidos que uno siempre piensa en términos generales, o sea, o, o, o macro. Y, y Estados Unidos es una sociedad bastante rara en, algunos, en muchos aspectos en particular. Y a veces hay grupos... De influencia que son bastante como medio nichos, si querés, que tienen un grado de. Se habla mucho, por ejemplo, bueno, esto ya es histórico, la, la influencia de la, la, la comunidad judía en, en, en algunos aspectos eh, de, eh, vinculados a la política norteamericana y el lazo con Israel. Bueno, eso es muy conocido, pero me, por lo menos la cuestión india yo no lo tenía tan claro y me parece que, que ilumina en ese sentido. Eh, y después lo que decía Juan Maguesto, para charlar un poco entre todos, hasta acá creo que la historia más o menos se, se comprende. El tema ahora es eh, ¿qué, qué va a pasar. Por un lado, la cuestión de las patentes, también con el peso de Estados Unidos, por ahí eh, uno parecía que tenía el camino allanado. Te encontrás con lo de Merkel, que no es cualquier persona, ni Alemania es cualquier país, y también tiene su peso en los organismos internacionales, en la OMC, etc. Eh, veremos hasta si va hasta fondo en ese sentido, si es una cuestión para negociar. Eh, veremos nombrar lo de Macron, el presidente de Francia, no porque se haya opuesto a la liberación de patentes, que no, pero sí se sumó a Merkel a tirarle a Estados Unidos con razón, que, bueno, eh, está bien, fenómeno, vos vas por la liberación de patentes, pero no dejás de exportar vacunas y sos el, uno de los mayores productores. ¿Qué hacemos con eso? ¿Eso
0: también va a sí. cambiar? Sí, Fede, Fede, es, es vacunas, pero es también insumos de vacuna, que claro. es, eh, para producir la vacuna que Estados Unidos también bloqueó. De hecho, recién empezó a desbloquear cuando India se empezó a prender fuego. Digo, hay que entender también cómo recibe Europa y el caso de Macron es interesante. Primero porque ahí ya ves que hay una distancia con Merkel respecto al tema de las patentes. O sea, Macron apoya la liberación, pero digo, también se suma a, a este síntoma que que claro, digo, es entendible, que lo, lo, Biden de un día para otro lo hace quedar a Europa como el malo de la película cuando Europa dice, mira nosotros al menos exportábamos vacunas, vos no hiciste nada, y vos estás sumándote <risa> sí. ahora, bienvenido seas, sí. pero cuando ya tenés a, a más del 50%. Claro, no, fíjense total. que Europa... Si uno recorre los últimos años, estaba acostumbrada a ser, o sea, con Trump como Estados Unidos, Europa medio como que ese, ese, esa posición de liderazgo moral la tenía. Ahora de repente se ve amenazada por un tipo que un día para otro cambia de posición. Totalmente. Y sí, claro, los dejan outside. Eh, es interesante ver cómo se
2: va a resolver eso. Primero porque la OMC tiene que tomar decisiones por consenso. Primer punto. Sí. O sea que ahí ya tenés un problema concreto. Eh, tampoco sé si Alemania y la Unión Europea quieren quedar porque además con Estados Unidos vienen los votos del resto del planeta. O sea, todos van a votar la liberación. Entonces, sí. Europa se va a quedar ahí defendiendo ese dique y quedando, como decís, Juan, eh, en un lugar muy incómodo en términos, no sé si morales, pues medio me naif usarle esa palabra para la, para la geopolítica, pero, pero en un lugar muy incómodo en cuanto a legitimidad de discurso, pongámoslo así. No. Y, y un dato
0: más, que es eh, comisión. O sea, una cosa es lo, la posición de los estados europeos. Uh -huh. Pero después también está la comisión europea, que la comisión tuvo otra recepción de la que tuvo sí. eh, Merkel. Uh -huh. Dijo que efectivamente iba a estudiar, o sea, no tiene una posición de rechazo, y la, y la Comisión Europea tiene voz y voto en la OMC digamos, es importante por esto y también por supuesto porque ya una posición más clara bueno, de alguna manera podría permear eh, en el resto de estados eh, y también pensaba también los, en, en la cuestión de los intereses ¿no? de, dentro de cada uno de los países, el caso de Alemania con su vacuna, ¿no? curva que recién ahora estaría empezando a estar disponible para circular Ahí, ahí vamos ¿no? esa vacuna, pesan. una cosa
2: más de, de esta interna de, de, de cómo funciona Europa, es eh, la Comisión Europea que vos señalás, que sería el órgano ejecutivo que gobierna Europa, que, como bien decís, fue más receptivo que Merkel. Ahora, ellos pueden tener una posición distinta. A ver, lo pongo en estos términos. Europa, la Unión Europea, ¿podría tener una posición distinta a la que tiene Alemania? Hasta ahora, si no me falla la memoria, no ocurrió nunca. Quiero decir, Alemania... Líder Europa, sí, claramente, cuando cada vez que vimos un paquete económico, cuando la Unión Europea le decía a Grecia tal cosa, o hace esto, a España, era Alemania atrás, ¿no? No había, no es que Alemania
0: opina A y la Unión Europea opina B, nunca vimos eso, me parece. Y pasa que vos equivales también a Alemania y Alemania de Merkel, y Alemania de Merkel se termina en un par de meses. Claro, bueno,
2: ok, por eso, es interesante, si, si eso deja de ocurrir y Alemania mantiene su posición más solitaria por defensa de intereses nacionales, lo que sea, de no de no liberar patentes y si Europa va por otro lado, va a ser algo recontra novedoso que vamos a ver como pérdida de poder
0: de Alemania y Europa, por eso nos estamos como adelantando unos pasos. Pero... No, y ahí tenés que ver también las posiciones internas. Los verdes alemanes, que mm. son hoy quienes mejor se posicionan para encabezar un gobierno post-Merkel, según encuestas, ellos están a favor. Sí. Y, y uno mira también que la democracia pueda rever su posición mm. en todo caso. En un, hoy tenés un gobierno de, de gran coalición, ¿no? Mm. Pero a lo que voy es que también hacia adentro de Alemania sí. no hay una posición unificada respecto a eso.
1: Sí, eh, no, y hay dato central, por ahí el dato central para explicar lo de Merkel, más, más allá claro. de. Eh, si Estados Unidos lo tomó por sorpresa la decisión, sea la farmacéutica BioNTech, me parece que ese es un dato que, que no lo dijimos y, y es una de las farmacéuticas más importantes de este planeta eh, me parece que también puede ir por ahí la, la posición de Merkel, que igualmente acuérdense que al principio de la pandemia con los proyectos de estímulo en términos económicos había mostrado una diferencia con la Merkel del 2008, ¿no? con la Merkel del ajuste, con la Merkel que aplastaba la cabeza de Grecia, entonces digo Ojo, porque las próximas semanas esto va a haber discusiones y Alemania también podría modificar su postura, así como la modificó los propios Estados Unidos de América. Veremos.
2: Vos hablás de esa compañía, también hay que nombrar la que decía eh, Elman, que estaba hablando de la Curva, que es de Bayer. ¿no? Eh, así que ahí tenés eh, sí, tenés todo un poder farmacéutico, bueno Ale Alemania es una de, de las potencias en ese sentido eh, sí, parecería bastante lineal en términos de que pareciera que Merkel está defendiendo eso eh, bueno, veremos 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 qué, qué ocurre, a mí me parece que, sí, que es interesante también por, para ir cerrando que tiene que ver con ir cerrando, pero digo, comenten lo que quieran eh, con, como última, último punteo, eh, que es que estuvimos viendo la pandemia como muchos capítulos geopolíticos, ¿no? Eh, y hay algo, yo voy a volver al documento de la India y Sudáfrica del 2020, de octubre del 2020, cuando lo presentaron. Y miren qué interesante que eh, ellos ya advierten que en octubre de ese año ya habíamos atravesado todo un problema, todavía un mundo sin, vac sin vacunas, pero que ya hemos atravesado todo lo que había te querido tener con la disputa por los kits médicos... Los respiradores, ¿se acuerdan ustedes? Eh, la, Los robos. Los robos, los, los eh, 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 aeropuertos que de pronto no, el gobierno de, de tal lugar impedía que salgan eh, los vuelos, hubo todo, ¿no? Medidas de Trump, ¿se acuerdan? Recontraduras en cuanto a que acá no salga ninguna mascarilla para ningún lado. O sea, ahí tuvimos un primer capítulo geopolítico que fue cada uno defendiendo su lugar. El problema de eso es que en un mundo muy desigual, cada uno defendiendo su lugar es eh, las potencias pudiendo hacer lo que quiera y el resto mirando por televisión ese fue el primer capítulo después vino ya con el mundo con vacunas que se complica ahí porque vuelvo a insistir con lo mismo y me parece que eso es algo que, que Estados Unidos también debe estar calculando muchísimo que hace que es y esto le dijimos a este programa ya varias veces no estoy contando una novedad pero avanzó la cuestión desde, desde las veces que hablamos que es que China y Rusia siguieron avanzando en darle vacunas a los países que no tienen sus vacunas propias lo vemos en Argentina, ya Argentina cuando tiene vacunado cerca del 17-18% de la población, un número importante. Sin vacuna, sin vacuna de las potencias occidentales. O sea, ese es un dato sí. tremendo. Sin vacuna, sí. un país occidental ubicado en ese lugar en términos geopolíticos, sin dudas. Y pero podríamos hablar, bueno, esto lo dijimos varias veces, casos como Chile, pero digo, muchos países. Eh, eso y hasta ahora Estados Unidos y suma Europa también, nada. Entonces, ahí me parece que este giro de Biden obviamente tiene que ver, es un análisis medio obvio eh, con eso, pero ¿hasta qué punto van a ir a fondo con esa situación de devolver la cancha a, donde, a un lugar más parejo, ¿no? A, a mí me, me, me parece bastante loco que, que, que todavía haya tanto una política tan... Tan tenue, no sé cómo le ven ustedes, pero yo le veo tenue todavía a Estados Unidos y todavía perdiendo mucho espacio. Y la verdad que perder espacio, yo te cierro con esto. Eh, China, por ejemplo, a muchos países, eh, la región que era el principal comercio durante décadas había sido Estados Unidos o incluso Europa, pasó a ser China. Eso ya ocurrió. Pero fue el mercado. Ahora, ¿qué Rusia? Rusia, un país que está que no está exportando su modelo, ni podría hacerlo en países como América Latina, que, que tiene lazos económicos muy tenues con nuestros países, sea uno de los que está vacunando a la gente, a mí me parece de una rareza y muestra un mundo medio
0: revuelto. Y una punta ahí, Fede, eh, que un poco lo anticipaba, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, sobre todo la posición de China y Rusia. Ahora, puede, o sea, ojo a que Estados Unidos presente entre mayo y junio un plan más elaborado Ajá. para empezar a exportar un poco lo anticipó sí. Biden en el discurso sí. que dijo, Estados Unidos se va a convertir en un arsenal de vacunas claro. de hecho eh, lo reportó hace poco Leandro de Darío en perfil, él dice que para junio eh, la Casa Blanca va a presentar un plan más formal, yo creo que Habría que poner el ojo ahí, digamos, ya estamos viendo sí. un cambio de posición, como decís, pero es cierto que si uno lo compara con lo que están haciendo China y Rusia, es un rol en esta diplomacia de vacunas, bueno, mucho más marginal, si querés, en materia de asistencia. Y parece
2: lento,
1: Atención ¿no? A este plan.
0: Y parece lento porque, pero
2: la cuestión de las vacunas, a diferencia de cualquier, no sé, de acuerdos comerciales o otra cosa, es semana a semana, día a día, se vacunó un familiar o no se vacunó, avanzaste un punto de la población o no, es, es semana a semana y entonces vos decís, bueno, por ahí en empiezan a exportar en junio qué sé yo, no sé. Eh... Bueno,
3: es que me, me parece que un poco el planteo va por ese lado. Bueno, mm. está bien, avancemos en la discusión de la liberación de vacunas, pero mientras tanto, exporten. De hecho, ya salieron funcionarios de Biden a decir que lo van a vender a un precio-costo a las vacunas para sí. que puedan acceder de forma igual. A mí lo que me llama la atención hablando de geopolítica son los países de acá de la región como Brasil y Chile que se opusieron a la liberación de patentes cuando ni siquiera tienen vacunas, o sea, si ni siquiera han desarrollado vacunas. Digo, una situación completamente distinta a la de Europa, que si se quiere puede jugar por sus intereses, mientras que en estos casos es claramente por un alineamiento que tenían con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y me pregunto ahí, ¿qué puede llegar a pasar con esos países fuera de la Unión Europea que se planteaban en este sentido? Digo, si se van a dar, van a dar el vuelco ahora que lo hizo Estados Unidos también, ¿o, ¿o qué puede llegar a pasar con esos países considerando que se necesita unanimidad justamente en la Organización Mundial del Comercio?
2: y bueno veremos porque además de como bien decíamos además de la liberación de las patentes como como eslogan o como cosa como título obviamente está la transferencia tecnológica está que después sí. haya países que tengan capacidad de fabricar o no eh, y yo vuelvo también a esto de bueno Argentina y no solo Argentina otros países empezaron a avanzar acuerdos bilaterales de vuelta sobre todo con países como Rusia o China para la propia fabricación local no eh, pero bueno veremos también este sí yo me quedo con que Estados Unidos está por jugar una carta parece que ahora tener la intención política de jugarla en términos sí. geopolíticos con la región me parece que se dio cuenta que avanzaron mucho otros otros jugadores veremos si está tiempo si no eh, y, y qué ofrecen no qué sé yo bueno eh, ya venimos